0: Mes très chers frères, mes très chères sœurs, bienvenue à la Grande-Messe Oh oui, alors saison 2, épisode 1, un, un projet de balado ludique. Je suis Simon et je serai votre animateur pour la prochaine heure. Sans plus attendre, plongeons dans le Ludo-Vert. Ce soir, à la Grande-Messe Pierre aka PPP7 du studio Locomuse, salut Pierre, David de Prof Board Game, salut David,
1: salut Simon, salut les gamers,
0: oh yes, et Elsa de Ludipsy, salut Elsa, ça va bien Oh, oui, oui. Oh super, alors c'est lancé la grande messe, un projet euh, absolument unique. En fait, on est euh, très excité, je pense que tout le monde ici est très excité ce soir de célébrer le jeu sous toutes ses formes. Euh, on essaie de vraiment réfléchir sur le ludique en compagnie de collaborateurs et collaboratrices d'envergure. Euh, « Pendant que Baladou Ludique prépare sa saison 8, on récidive pour une saison 2. C'est un projet qu'on on, on rêve de faire à Baladou Ludique depuis des années, un talk show sur le jeu. Euh, bien entendu, ça a repris une pandémie mondiale pour nous motiver à le faire. » Euh, au cours des quatre prochaines semaines, là, on va avoir la chance de discuter, de réfléchir sur plusieurs aspects du, du hobby. Et euh, ben, bien entendu, si vous êtes en direct et que vous écoutez ça dans le chat, ben, allez-y, commentez et participez à la conversation. Sans plus tarder, un peu d'actualité ludique. Bien entendu, on vient de terminer la première convention virtuelle francophone... Mmh bien ouais. Ah putain, bien ouais. Un truc de ouf, on s'est cramé la casquette tout le week-end. C'était super. Alors oui, bien ouais. C'était quand même assez d'envergure malgré tout. Je... C'était par contre, c'est ça comme vous avez pu le comprendre, français et les fuseaux horaires n'étaient pas alignés pour permettre à la grande messe d'être la cérémonie de fermeture de bien wedge. Mais quand même, euh, c'était une convention virtuelle remplie de sorties, pleine de contenu. Vous avez manqué ça Vous avez aucune idée de quoi je parle Eh bien, checkez ça dans le chat parce que euh, il y a 22 heures de rediffusion sur YouTube. Euh, tout ça est rediffusé pour votre plus grand plaisir. Aurons-nous une convention virtuelle de jeux québécois prochainement? Je peux rien dire là-dessus. Mais croyez-moi, il y a des choses qui se trament. Euh, donc, je vous parle bien entendu de bien, wedge parce que j'ai participé à ça d'une certaine façon. Euh, on est dans l'actualité ludique, hein? on va y aller un petit peu avec ça. J'ai participé en fait à une Game Jam. En fait... Je viens de terminer, il y a quelques heures à peine, 36 heures de Game Jam. Euh, donc c'est ça, je suis un peu euh, dans un univers parallèle en ce moment. Euh, et il fallait que les finalistes de cette, euh, de, cette, de cette compétition amateur de Game Jam présentent leur jeu lors d'un segment pendant la convention bien wedge. Alors oui, ce matin à 10h30, 18h, 16h30 heure de France je présentais mon prototype « Pop Story », devenez le prochain magna de la glace, disponible gratuitement sur Do It Your Game. Bon, alors c'est assez la promo quand même, hein. j'étais juste content de pouvoir parler de ça. Vous savez comment j'aime ça les Game Jam, pour moi c'est une des activités les plus fantastiques après le sexe et Terraforming Mars. Donc, on en était où avec tout ça? On parlait de Bien Wedge et la saison 2 de La Grande Messe. Le hobby s'est transformé à une vitesse euh, phénoménale dans les 4 derniers mois. En fait, je veux dire, le jeu de société s'est numérisé officiellement. Euh, bien entendu, ça a vraiment confirmé à quel point il y avait beaucoup de gens qui avaient des fétiches de carton et de plastique, euh, mais ça a permis aussi de voir que le jeu de société pouvait exister sous une certaine forme à l'ère de l'Internet. J'ai remarqué en fait une chose vraiment intéressante, c'est que... C'est pas tant le fait de jouer en ligne à des jeux de société, sur des plateformes en 3D qui est vraiment existant. Le jeu de société, c'est la même chose partout. Ça rassemble des gens. Ça rassemble des gens et euh, c'est sûr, il n'y a pas de comparable en tenir des cartes, euh, des cartes là, dans ses mains, euh, piocher la bonne tuile ou rouler un 6 il n'y a pas de comparable à ça, mais c'est les gens qui rendent mmh. ce hobby fantastique je sais, ça sonne vraiment quétaine, mais c'est vrai. Durant cette pandémie, je suis allé vraiment explorer l'Internet et explorer le, le, la francophonie, si on veut, euh, du jeu de société. Et j'ai découvert tellement de gens, des gens que je n'aurais jamais rencontrés en temps normal, des, des, des gens qui font des choses un peu partout. Tu vois que c'est une communauté qui est soudée de passionnés. Et qu'on soit sur Internet, qu'on soit autour d'une table, cette passion est la même là dans mon texte écrit blablabla, blablabla, bla 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 bla. ce soir en est la preuve, le jeu de société est maintenant à l'ère du numérique, vous êtes en train de regarder un talk show web sur le sujet avec des collaborateurs et collaboratrices fantastiques, sans plus attendre, on va commencer cette grande messe et là, hé, là on, a, on a des nouveautés, on est en live mais on n'a pas de régisseur, on n'a rien, on fait tout ça à la mitaine, comme on dit par chez nous. Alors, il faut imaginer que les jingles et tout ça, ça prend un peu plus de temps avant qu'ils arrivent. Et là, vous voyez, on est live. Ça fonctionne pas. Ça, c'est... <rire> c'est un classique. C'est un classique de chez Classique. On l'a testé plein de fois avant que ça commence. Et là, on le fait. Puis là, c'est comme, hey, ça marche pas. Pourquoi Le ça DJ, pas? Est, gêné Pourquoi? Ouais, le DJ il est gêné en direct. Oui, le DJ, est gêné en direct. On va le partir mais ça par ça, il, faut,
2: il, faut, il faut
3: prouver
0: qu'on soit live. Est on vrai. est live, on est live. Qui est cet homme?
3: Qui êtes-vous? Je suis une légende. Je connais tout. Laissez-vous raconter. Laissez-moi vous parler. Pas de ceux que vous connaissez, mais des autres. Oui, les autres. Mais qui sont les autres Mais quels autres Oui, les autres. Une revue historico-fantastique des autres auteurs avec Pierre Poisson Marquis. Les légendes.
0: Bon, Pierre, bien entendu, on avait dit avant que j'allais te poser des questions, aller parler de ton projet, puis tout ça, mais là, j'étais trop excité par le jingle. J'ai parti le jingle direct, ça a pas parti. Puis là, j'étais comme, ben il faut quand même qu'il joue, fait que je l'ai parti pour de vrai. Donc, je te laisse y aller avec ta chronique, puis on parlera de tes projets après, c'est bon?
2: Oui, euh, évidemment. Euh, ben, les projets que j'ai présentement, comme tu m'as à un nom qui s'appelle Locomuse, euh, ben, il va falloir qu'on en parle, hein?
0: On, en parlera, on va en parler, t'inquiète pas, on va en parler, on aura toute occasion d'en parler. Mais là, les gens veulent savoir, c'est quoi les autres? Pourquoi C'est quoi oh, cette chronique-là, les autres? Je demande à Pierre, ah, euh, Hey, faut, faut que tu me trouves une chronique pour, euh, pour la grande messe. Il est comme, OK, ma chronique, ça va s'appeler Les autres.
2: Oui, les autres. En okay. fait, c'est les autres, les autres auteurs. Euh, parce que, dans le fond, la chronique que je vais vous faire, euh, c'est de vous parler des auteurs que personne ne parle. Euh, parce que dans le fond, euh, bah, c'est bien beau les auteurs de jeu, mais quand qu on finit toujours par entendre parler des mêmes comme Bruno Catala, puis Stephen Feld, et puis Vladimir euh, Tseutil, puis bon euh, qui d'autre encore. Euh, gros, Simon jugement, gros jugement. Désolé Bruno, <rire> ça m'apprend, ça m'apprend quand même des auteurs dont on parle, mais tu sais, euh, faudrait quand même parler aussi des autres parce que les autres, c'est pas du tout nu. Euh, et euh, je me disais que euh, je vous parlerai des autres auteurs, surtout euh, des plus anciens, parce que, hommage aux anciens quand même, euh, si on n'est pas, euh, si on n'a pas de, de respect pour les anciens, ben, on est juste ingrat dans notre pratique du jeu de société. Euh, donc, euh, j'ai décidé de vous parler, euh, pour euh, les émissions qui vont être là, de auteurs qui ont donné de naissance littéralement à notre vie. Hmm. Et euh, ouais, Les fondateurs et, ouais, Les fondateurs, les fondateurs auteurs Et puis, euh, le premier que je vais vous parler, c'est Alex Randolph Et euh, je sais pas qui euh, ne connaît pas Alex Randolph ici
0: Mais le Randolph, on parle tout le temps de ça, non?
2: Ben oui, exactement okay. On parle tout le temps de ça parce que dans le fond, c'est à cause de cet auteur-là que le Randolph porte son nom Je vous dirais même que c'est à cause de moi que le Randolph a son nom euh, oui, oui, j'ose le dire. Euh, Sur les zones,
0: des propos controversés.
2: Ça se dit pas souvent, mais je vais le dire tout tout fort. Euh, les, les propriétaires de Randolph ne savaient pas quoi donner comme nom à leur projet lorsqu'ils l'ont commencé. Alors, je leur ai dit tout bonnement, donnez-leur le nom du plus grand des auteurs de jeux société. Parce que oui, Alex Randolph, ça peut être ça. Euh, Alex Randolph, ça veut dire, euh, il est mort en 2002. Il est né en 1922. Euh, et donc, si vous faites le calcul, en fait, il, non, il est mort en 2004, excusez. Donc, si vous faites le calcul, ça veut dire qu'il aurait, il aurait eu 82 ans, 83 ans lorsqu'il est mort. Et toute sa vie, Alexandre est un monsieur qui a pensé en joueur. Et euh, c'est quelqu'un, en fait, qui est vraiment, vraiment euh, polyglotte. Euh, même, je dirais qu'il est, plus que polyglotte, il est universel. C'est un homme en avant de son temps. Euh, non seulement parce qu'il a été responsable, euh, à lui seul, de la création du métier d'auteur de jeux de société, mais il a été aussi très mondialisé avant le temps.
0: Hey, vous euh... des frissons ou moi, je suis comme vraiment excité là, que tu nous parles de ça là.
2: Alex Randolph, c'était le fils de deux artistes, et c'est sa mère qui était américaine, qui euh, était, disons, la richissime des deux parce que son père était russe, c'était un peintre russe, et euh, c'était des personnes qui aimaient voyager. Sa mère était une farouche indépendante, une farouche euh, féministe même, bah ben, féministe je dirais, euh, indépendante d'esprit, et euh, elle a eu tout fait de initier son fils à ce genre d'esprit très très curieux et très intelligent et euh, très euh, universel parce que euh, Randolph on peut dire quand je vous dis qu'il est polyglotte et universel il est né en République tchèque il a fait son école en Italie il a appris l'allemand là bas il a été ensuite expédié en Suisse romande pour apprendre le français en Suisse euh, dans son adolescence et ensuite il a perfectionné aussi son anglais, puisque sa mère était américaine. À l'âge de 7 ans, il parlait déjà trois langues. Et il était euh, voué à en parler d'autres aussi, parce qu'il a passé une partie de sa vie au Japon, en plus. Donc, vous voyez que l'homme était quand même destiné à de grandes choses. Et puis, euh, il portait en lui-même les cinq pays les plus renommés des jeux-sociétés. C'est-à-dire qu'il est né dans le pays de Vladivostok, Il a passé une bonne partie de sa vie dans le pays de Simone Lichene. Il a appris la langue de Bono Gatala à l'âge de 7 ans. Et sa mère, elle était de, du, du pays, en fait, de plusieurs auteurs américains, dont M. Jamie Steinmeier. Et s'il faut rajouter à ça le Japon, eh bien, on peut aussi rajouter euh, l'auteur de Love Letter, qui est japonais et qui s'appelle... Euh, le nom m'échappe. Mais bref. Monsieur Randolph est universel. M. Randolph aussi, non seulement est universel, mais il a inventé des jeux de simplicité déconcertante, Absolument ridicule de simplicité.
3: Ricochet-Robot.
2: Ricochet-Robot en est un, effectivement. Mais pas seulement Ricochet-Robot. Euh, je vous dirais qu'il a inventé des jeux euh, comme... Euh, Twixt, euh, qui a inventé aussi Stupid Votour. Je ne sais pas si vous connaissez Stupid Votour. C'est un jeu de cartes d'une simplicité enfantine, mais qui, euh, qui va provoquer une ambiance autour de la table comme on en a peu, avec si peu de règles. Stupid Votour a fait des émules tellement il a eu de l'influence. Parce que c'est un jeu, en fait, qui a euh, donné euh, des descendants dans le monde des jeux, comme un jeu qui s'appelle For Sale, par exemple qui est un mm -hmm. jeu où on fait des enchères euh, deux fois pendant la partie, on joue des cartes, on les tourne et ensuite ben, il faut savoir qui a la plus grosse valeur, mais c'est quand les valeurs sont égales que les valeurs s'annulent. Euh, pour stupide vos tours. Pour forcer c'est notre histoire, par contre. Mais bref, euh, plusieurs jeux que, que, que Randolph a inventés, non seulement plusieurs jeux, mais des jeux qui, ont, qui sont passés à l'histoire. Euh, son premier jeu qui était Twixt l'a inventé en 1958, mais ce n'est pas le premier jeu qu'il a édité. Le premier jeu qu'il a édité s'appelait Pankay. Et Pancai, c'est un jeu qui est édité en 1962 avec des morceaux qui pourraient ressembler à Tetris qu'on plaçait sur une grille. Oui, Pankai est l'ancêtre de Patchwork. Et il est aussi l'ancêtre de Blocus. Pankai est à ce point un jeu mythique qu'il a même été choisi pourrait être le jeu qui allait représenter ce qu'on jouait dans le futur dans le film 2001, Odyssée de l'espace. Mais à la dernière minute, ils ont décidé de remplacer ça par les échecs. Mais ils avaient l'intention vraiment de faire jouer l'ordinateur AL avec l'équipage au jeu Pankai. D'ailleurs, il y a des copies de ce jeu Pancai qui se vendent une fortune, si vous les trouvez, avec l'image de
3: 2001, Odyssée de l'espace et l'image de Pancaille qui est jouée sur la boîte. J'ai énormément de jeux de Randolph, mais je n'ai pas de pancaille. Oui, effectivement, euh, Yves Tourini, un autre.
2: C'est euh, vraiment... Oh non, c sérieusement, c'est un de mes graals que je, que je vais obtenir. Je sais que Iturini en a une copie. Je lui avais dit d'ailleurs que j'étais fondamentalement jaloux lorsqu'il l'a acquis. Pour ceux qui ne connaissent pas Iturini, c'est un auteur de Gatineau, uh, Ottawa, en fait, qui, uh, qui a fait des jeux uh, de société uh, comme uh, Blueprint et uh, Northwest Passage. Expédition
0: euh... Northwest Passage, un joyau du design de jeux canadiens. J'aimerais oui, dire québécois, là, mais bon,
2: on va y aller pour. En... 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 Euh, oui, donc Joyau de parlant de joyaux, en fait, Randolph euh, avait quand même cette capacité très, très forte à faire des joyaux de, de jeux. Euh, C'est ce qui faisait en fait qu'il a très tôt réussi à publier ses jeux euh, dans une compagnie qui s'appelle 3M, par exemple, responsable d'avoir inventé le Scotch tape. La compagnie 3M, dans les années 60, avait voulu développer une. Compa... une filiale de jeux société pour être en compétition contre Parker Brothers et Milton Bradley qui faisaient des jeux pour la famille dans ce temps-là. trois s'est dit pourquoi pas des jeux pour les adultes? Alors on a fait des boîtes de jeux qui ressemblaient à des livres et tous les jeux qui étaient dans cette gamme-là étaient des jeux très sérieux, euh, un peu abstraits. Et Randall s'est retrouvé là-dedans avec son Twixt. Peu après, Punk High. Et c'est comme ça que s'est fait un nom parce qu'il y a eu deux autres jeux ensuite qui ont été publiés dans cette gamme-là et pas longtemps après, il a migré en Allemagne pour s'affairer avec le marché des Allemands qui était, disons-le, en plein balbutiement, mais qui était déjà intéressé à développer des jeux sociétés comme on le connaît aujourd'hui. Alors que en Amérique du Nord, on était encore dans le créneau des bons vieux jeux américains, imitateurs de Monopoly et de Twister et d'opérations et ainsi de suite. Alors Randolph a poursuivi sa carrière dans les années 70 à faire des jeux abstraits comme ça. Et en 81, est arrivée une catastrophe pour lui. Son studio de jeu qui était à Venise a brûlé. Ses prototypes? Alors, tous ses prototypes ont brûlé d'un coup sec. C'est un peu comme si finalement vous aviez euh, une business et que votre business brûle d'un coup sec. Vous êtes obligé de recommencer à zéro. Heureusement, Randolph avait quand même un optimisme assez déterminant et avait déjà des contacts dans l'industrie. Il avait connu un certain Michael Matschoss qui était dans l'industrie allemande déjà et qui s'occupait évidemment des, de la filiale 3M en Allemagne pour lui. Et il était également chez Ravensburger, monsieur euh, Matschoss Ravensburger, qui pour ceux qui connaissent, Pop est pas mal la grosse compagnie ultime des jeux allemands. Alors, Randolph a changé de cap à partir des années 80. Il s'est dit, je vais maintenant faire des jeux qui vont s'adresser à la famille. Et non plus des jeux abstraits, stratégiques et très, très épurés, comme j'ai toujours voulu faire. Et sa clé de penser comme ça a donné un succès instantané. Ça s'appelle Sagaland, la forêt enchantée. Jeu que vous avez peut-être déjà joué quand vous étiez enfant un jeu de mémoire, en fait, où on se promène dans une forêt et on effectivement, on va chercher des sapins et en dessous des sapins, il y a des images de contes de fées. Les contes de fées sont toutes des contes de fées qui font partie du folklore allemand. Ce jeu-là a eu un succès absolument bouleversant dans la carrière de Randolph. Il a gagné le Spiel des Jahres, le prix ultime pour les jeux de société, qui était, à l'époque, dans ses premières années, et qui a donné la célébrité instantanée à Randolph, qui l'avait déjà, d'ailleurs, parce que les éditeurs de jeux connaissaient très bien Randolph à ce point que Randolph a été le premier auteur de jeux que les éditeurs se permettaient de mentionner sur leur boîte. Et c'est comme ça que Randolph a donné naissance au métier d'auteur de jeux. Le métier que...
0: d'auteur, il y avait son nom dessus!
2: Exactement! C'est lui, en fait, qui a été la personne clé pour faire des jeux de société, des objets culturels. Et... Non seulement son nom était sur les boîtes, mais il y avait en plus des pseudonymes Randolph. Il pouvait se faire appeler par exemple L.W. Bones des fois. Ou Monsieur Fomby. P-H-U-M-B-Y. <rire> ou Monsieur Halva. H-A-L-V-A-H. Halva, en fait, qui est euh, une référence au monde des échecs que Randolph adorait. Euh, parce que... Euh, euh, les échecs pour Randolph l'ont inspiré. Il avait une pièce préférée dans les échecs qui était Le Cavalier et c'est une pièce qui l'a fasciné pendant toute sa vie et il l'a utilisé maintes et maintes fois pour faire des mécaniques de jeu, dont Twix d'ailleurs, qui est son jeu dont il est le plus fier parce que euh, c'est son premier jeu qui a fait et c'est un jeu de connexion, Twix, pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un jeu qui se résume en deux paragraphes il faut simplement placer des pièces sur une grille et les placer pour connecter deux côtés opposés, pendant que l'autre joueur adverse lui con va connecter les deux autres côtés. Et il faut connecter ces côtés-là en plaçant des pièces, mais ces pièces doivent être toujours distanciées par un mouvement de cavalier. C'est ça qui rend la chose difficile. Hein? Et c'est ça qui rend la chose fascinante aussi. Et Randolph aime tellement son jeu, il était tellement fier de son jeu, qu'il en a même fait graver une image du plateau. Sur sa pierre tombale. Oui, oui, oui. Oh. <rire> euh, en fait, euh, je peux même vous montrer l'image, si c'est possible. Euh... Ah. Attendez. C'est ici.
0: Je ne sais pas si tu vas pouvoir nous montrer ça de même. Là. On n'était pas prêt pour ce genre d'intermède multimédia, mais on va la vrai. chercher. On n'était on était pas au, au programme pour ça. <rire> Mais euh, ben bon. on va essayer de
2: la L'idée, en fait, c'est que ça, ça, il a fait graver cette image-là, et en plus, sur sa pierre tombale, il était tellement faire du jeu, il a fait graver T.J., l'inventeur du Twix, en français. Parce que Monsieur Randolph se voulait très cultivé, et il voulait qu'on sache qu'il était très, très cultivé. Parce que sa tombe n'est pas en France. Il est à San Michele, en mmh. Italie. Donc, tout ça pour vous dire que Monsieur Randolph, est un auteur qui a été très influent parce que ses jeux, en plus d'être d'une simplicité extrême, avaient aussi des mécaniques très en avance de son temps, et il a influencé bon nombre d'auteurs de jeux ensuite, <coughs> euh, notamment Monsieur Leo Collevini, peut-être que vous connaissez Monsieur mm. Leo Collevini, qui est un auteur italien aussi qui a fait beaucoup de jeux très simples. Il très est dans la même esthétique,
0: hein, un peu très épuré, très élégant.
2: Oui. En fait, uh, Colovini se veut l'auteur euh, qui serait le fils spirituel de Randolph parce qu'il a travaillé avec lui. Il a fait trois jeux avec lui, dont un jeu qui s'appelle Incognito, mm. qui est encore euh, qu'on trouve encore sur le marché aujourd'hui, euh, parce qu'il a été réédité. Randolph, en fait, euh, ses jeux sont souvent réédités. D'ailleurs, Sagalan, son jeu qu'il a fait rééditer chez Ravensburger, qui a gagné le Spiel, il est l'un des trois seuls jeux de Ravensburger qui est réédité d'année en année. Ravensburger a seulement choisi trois de ses titres parmi les centaines le type que Ravensburger a fait depuis 50 ans. Ravensburger a choisi d'en rééditer seulement trois et Sagalan est le premier des trois. C'est vous dire à quel point l'influence de Randolph est là. Et c'est vous dire aussi que Randolph avait une philosophie qu'il a toujours su respecter. À chaque fois qu'il faisait des jeux, sa philosophie, en fait, elle était basée sur le fait que un jeu, ça doit demeurer simple mais profond. Euh, c'est toujours ça, en fait, qui est la clé de l'amusement pour Randolph, comparativement à plusieurs des personnes qui vont nous écouter et qui se disent plus un jeu c'est complexe, mieux c'est, plus il y a de la variété, plus c'est le fun. Pour Randolph, c'était pas ça la clé. Pour Randolph, la clé d'un jeu, c'était de le rendre le plus accessible possible, d'où le fait qu'il voulait faire des jeux qui s'adressaient à la famille, mais c'était aussi de faire des jeux qui pouvaient avoir une grande profondeur en même temps, comme ça on pouvait aller rejoindre le meilleur des deux mondes. Il avait même une philosophie, Randolph, il avait une certitude qui disait que euh, si on était pour euh, rencontrer une civilisation obscure qu'on on connaissait pas du tout, eh bien, lui, on lui avait déjà demandé qu'est-ce qu'il ferait devant cette civilisation-là. Il disait, la première chose que je demanderais à ces gens-là, ce serait à quoi ils jouent. Parce qu'il se disait que la première chose qu'un être humain fait dans sa vie, et la chose qu'il fait toujours, c'est d'organiser de des choses. Et il a eu cette pensée-là lorsqu'il a vu un jour un enfant sur une plage organiser des, des patterns, des dessins avec des bouts de bois et des pierres. Et pour lui, c'était de jouer. Et quand l'être humain ne travaille pas, il joue automatiquement. Et c'est pour ça, en fait, que Randolph a été un joueur toute sa vie. Il disait en fait qu'un bon jeu, ça doit être facile d'accès dès la première fois qu'on y joue. Et ça doit pouvoir créer des situations inattendues ou des surprises. Et ça doit avoir des buts suffisamment bien définis pour empêcher les questionnements et les arguments entre joueurs. Et ça doit être infiniment
3: rejouable.
2: Voilà.
0: Ouh, bravo, bravo, bravo. Ça, c'était... On vient de commencer la grande messe saison 2, ça paraît, est-ce que ça paraît, est-ce que ça paraît ou ça paraît pas, Pierre reconnu pour ses chroniques interminables, et eh bien non, il fait un 13 minutes 12 bien tapant, ceux qui avaient parié sur moi n'ont pas réussi, euh, donc merci beaucoup Pierre pour ça, euh, Y t tu un de, de vous deux peut-être dans Elsa Prof qui voudrait euh, juste euh, commenter sur la chronique
4: ah. Je sais que tu as dit qu'on pouvait couper pour poser des questions, mais c'était tellement intéressant et envoûtant que je j'ai pas osé interrompre. Mais euh, c'était vraiment intéressant, le petit côté euh, informatif, euh, euh, historique aussi. Je n'étais pas au courant de ça par rapport au Randolph. Euh, mais non, ça, ça me donne le goût d'aller chercher un peu plus d'informations par rapport aux jeux qui ont été créés. Pendant que tu parlais, j'allais voir les jeux au fur et à mesure, voir euh, à quoi ça ressemblait. Ça galène, va vraiment intéressant. Enfin, C'était un, une bonne communication informative, un beau partage.
1: Oh bien dit, aussi, bien dit, prof. j'ai joué à un seul jeu d'Alex Randolph. Et euh, ce pas de ces vieux classiques. J'ai joué à un jeu qui a été réédité il n'y a pas longtemps par Fox Mine, euh, qui est Museum Ice aujourd'hui. Je sais pas c'était quoi le nom euh, original.
2: Là. Oui, Museum Ice, c'est une réédition pour euh, quatre joueurs d'un ancien jeu pour deux qui s'appelait ex Un jeu de bluff euh, mécanique, en fait, euh, qui était très, très, très prisé par Randolph. Uh, Randolph adorait le bluff parce qu'il voyait dans le bluff euh, euh, l'idéal de la psychologie humaine à travers le jeu. Euh, il voyait dans, dans cette, euh, cette interaction-là la chose ultime qu'une machine ne pourrait jamais répliquer.
1: C'était un bon petit jeu de bluff puis euh, je l'avais emmené à l'école euh, il y a deux ans avec mes élèves puis j'avais fait la vidéo de ce, ce jeu-là avec mes élèves puis on les avait fait jouer il ils avaient beaucoup euh, apprécié le jeu. C'est oui. mon expérience oui. avec les jeux de tendons.
0: Mais là, euh, prof, euh, tu es en train de nous dire que tu n'as jamais joué à Ricochet-Robot.
2: Exactement. <rire> ça,
0: tu dis, là, directement comme ça. Oh là là, et ça, c'est est choquant. C'est choquant.
2: Ricochet voilà. Robot, euh, qui, qui est un très beau petit jeu aussi. Peut-être euh, le plus connu des jeux de Randolph dans ses plus récents, même s'il en a fait d'autres après. Euh, mais Ricochet Robot euh, a la, la particularité de se jouer à un nombre infini de joueurs. Parce que c'est une compétition de vitesse mentale. C'est de faire finalement. Euh, le premier, euh, le premier joueur à taux d'attaque qui va trouver la, la solution et euh, va, va gagner. C'est simple. La solution, c'est de trouver des déplacements et de dire le nombre de déplacements, comme Simon vient de dire. 6 de nombre de déplacements qu'un robot va faire d'un point à un autre, tout simplement. Hey, Avec ça.
0: faut qu'on joue. Là. On va jouer en ligne éventuellement. Là, on fera une petite game pour, pour vous mettre dedans.
2: C'est vrai que c'est un jeu qui pourrait se jouer d'une façon parfaite en ligne, ce jeu-là.
0: Ouais, euh, ben oui, oui, c'est ça, c'est parfait, ça se joue à l'infini de joie les gens. J'ai besoin de donner leurs réponses. Euh, ben euh, merci beaucoup Pierre pour pour la chronique là, c'est ça. Au début j'ai été un peu trop rapide sur la gâchette comme on dit. La nervosité ça peut arriver à tout le monde. Euh, mais j'ai oublié de te parler de ton projet euh, Pierre PPP7 le légendaire du studio locomuse.
2: Ah, tu veux que je parle de Locomus ben, Je
0: voulais juste que tu nous parles un peu, c'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous
2: faites euh, C'est ça. OK. Euh, ce qui se passe, on fait des jeux. Euh, ce qu'on fait, des jeux. Puis, oh, euh, wow. où est-ce que ça s'en va, ben, ça, va ça, ça va dans le monde des jeux. Euh, dans le fond, ce que c'est c'est Locomus, c'est un studio qui va éditer des jeux, qui va développer des jeux, qui va être un studio de consultation de jeux... Euh, on est trois là-dedans et euh, et puis ben on est trois personnes qui sont assez euh, complémentaires je dirais parce qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses et euh, on essaie de pouvoir euh, aller chercher autant dans le monde corporatif que le monde de grand public euh, des euh, façons de sensibiliser euh, le monde au concept public et éventuellement évidemment on, on va éviter des jeux on, est, on en est présentement à nos premiers tests de prototypes et euh, on compte bien en faire euh, des aboutissements en 2021
0: et est-ce que la philosophie de Randolph est impliquée d'une certaine façon dans Locobus est-ce qu'il y a quelque chose avec ça
2: forcément oui euh, parce que dans le fond on cherche à faire parce que de... là
0: et toi fan là, de, de Randolph
2: là. ouais c'est ça non, ben oui, mais en fait, c'est ça, un peu, mais c'est pas juste ça. Mais c'est sûr que euh, avec, avec Randolph à l'esprit, ça, ça force un peu euh, la façon de travailler euh, selon sa philosophie à lui. C'est-à-dire que ayant ça à l'esprit, euh, ayant vu le succès qu'il a eu, on peut pas faire autrement que l'appliquer aussi dans nos méthodes. La simplicité par l'élégance, parce que c'est pour moi ça que Randolph a mis euh, sur euh, le marché. Et avec ça, il a eu des, euh, des adeptes qui l'ont suivi euh, même après sa mort. Bruno Catella d'ailleurs, a déjà dit qu'Alexandre faisait partie de ses, ses idoles. Euh, donc, euh, oui, oui, je pense qu'on on est là-dedans un peu euh, quand on essaie de faire un jeu. On essaie de viser l'élégance, la simplicité la profondeur en même temps.
0: Très cool, ben bonne chance pour ça. Euh, dernière question, là, j'ai pas le choix de la poser, on s'entend. C'est quoi ça, Locomuse?
2: Ouais, c'est quoi, Locomuse? Euh... Ouais, c'est bizarre comme nom c'est euh... <rire> c'est un nom euh, qui va on a essayé de trouver un nom qui est assez euh, original qui va rester dans l'esprit qui est assez universel aussi parce que ça peut, ça peut se prononcer comme locomuse en anglais ça fait ça... Ouais. Et, euh, et ça peut être aussi italien ou, euh, ou espagnol, parce que quand on parle de loco, ça fait penser à jeu. C'est un peu plus racines,
0: péjoratif, mais... par contre, dans ces langues-là,
2: mais bon. Oui, mais bon, c'est un détail. <rire> euh, mais bref, euh, c'est le jeu en mouvement, dans le fond, loco-muse, le c'est un peu ça. C'est l'inspiration en mouvement, parce que la muse, on sait c'est quoi muse, c est, c est une muse, c'est une personne qui inspire euh, dans les arts actuellement. Alors, euh, on s'est dit, pourquoi pas prendre une muse qui inspire dans les jeux? Euh, t'as l'air en amour, une...
0: toi, t'as l'air en amour, Pierre.
2: Ah, ben écoute, euh, ça se peut, mais <rire> je sais pas pourquoi faire, tu dis ça. Maintenant, je sais pas comment tu peux passer de ça à être non, en Non,
0: je niaisais, je m'amuse. Euh, Locomuse, ben très cool, on vous met le nom dans le chat, justement, pour que vous ayez leur donné un petit follow, euh, bonne chance pour ça. Euh... Ça, ça va être cool je pense hein? moi je vais suivre ça avec beaucoup d'intérêt c'est, euh, je, je suis emballé je suis emballé à l'idée euh... bon donc, ben merci beaucoup, Pierre. Cette, cette chronique était absolument sublime et fantastique. Euh, on se lance sans plus tarder avec notre prochain euh, intervenant. C'est, euh, et là, je partirai pas le jingle puis tout, là. Je vais être plus respectable. Euh, C'est David de Prof Board Game. Euh, salut, David. Ça va bien?
1: Salut, Simon. Ça va bien, toi?
0: Oh, yes. Oh, yes. Très bien. Très content que tu sois là pour euh, la saison 2 de. J'allais dire de Locomuse, mais la saison 2 de La Grande Messe, bien entendu. Ça sonne
1: comme un nom de band, Locomuse.
0: Ah ouais, c'est vrai que ça sonne comme un nom de band. Ben, Peut-être qu'ils vont faire de la musique éventuellement, ça, ça pourrait être possible. Euh, oui. Fait que toi, Prof Board Game, c'est un, on le sait, grosse chaîne YouTube. parle nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites ces temps-ci?
1: On fait des vidéos de règles chez Prof Board Game, on est assez tranquille... Euh... Ben, je dis ça qu'on est tranquille, mais on publie quand même des vidéos toutes les semaines. Mais on vient de tomber en vacances, qu'on on est plus smooth pour ça. Mais on a commencé à rejouer beaucoup aussi avec le déconfinement, ça, ça fait du bien. On continue de présenter des jeux. On a aussi notre podcast qui est présenté aux deux semaines, un board game presque parfait. Et demain, c'est le retour de nos concours du lundi. Donc si vous voulez gagner des jeux, on va vous offrir des jeux qu'on présente le lundi. Donc euh, vous suivrez ça demain pour voir euh, comment ça fonctionne. C'est ce qui s'en vient pas mal euh, pour nous autres. Là. Ben très
0: très cool, très content que tu sois là. Alors toi tu nous as préparé une chronique. Je vais partir le jingle là. On va voir si ça a bien marché mieux que la première fois. Show plus de règles. Des pages pleines de règles. Ma tête pleine de règles. Je roule sous les règles.
3: J'ai la tête qui éclate, j'ai besoin d'assistance immédiate.
0: Certains m'appellent Charles Xavier, mais je suis loin d'être télépathe Je suis vraiment saturé, d'autres trouvent que j'ai pas de suis chèque et mat. Je compte plus les nuits blanches, comme une avalanche, défaillante. Je suis en train de me faire ensevelir, a plus rien pour me retenir, je pense de plus en plus à en finir. Je me choue aux règles, faut vraiment que je délègue.
3: Les chroniques du prof. Oh oh.
1: Des règles, des règles! Yeah méchant, bon jingle, c'est bon. <rire> donc, euh, les chroniques du prof, je continue un peu la, la veine que j'ai commencé à exploiter euh, dans la saison 1, euh, où j'avais donné des petits trucs pour euh, expliquer des jeux de façon efficace à des gens. Euh, donc, dans les chroniques du prof, on va essayer de souligner euh, c'est quoi les éléments importants qu'on pourrait euh, avoir... Pour comprendre un jeu ou comprendre ses règles, d'analyser peut-être des choix éditoriaux, des choix aussi des concepteurs de jeux, pour essayer de trouver les éléments qui sont les plus faciles à aider la compréhension d'un jeu pour, évidemment, mieux y jouer. Donc, on sait que dans les dernières années, le marché des jeux de société est en train de s'inonder de nouveautés. La popularité du culte de la nouveauté fait de plus en plus d'adeptes de jour en jour. Les gens consomment des jeux de société à une vitesse démentielle, des fois même malsaine, ils consomment des jeux aussi vite qu'ils consomment des séries Netflix. 22 Donc...
0: kg de carton, 22 <rire> kg <kilogramme rire> de carton
1: de plastique. Carton. De plastique. <rire> Donc on est toujours en train d'apprendre des nouvelles règles parce qu'on apprend des nouveaux jeux. Donc il faut rendre l'appréhension la, des règles plus facile. Donc, dans cette première chronique de la saison 2, j'ai décidé de m'attaquer à une des bêtes noires, peut-être des joueurs, même peut-être une bête noire des éditeurs, les fameux livrets d'instructions. Donc, un livret d'instructions, ça peut être intimidant euh, pour certaines personnes. Souvent, les gens m'écrivent en me disant euh, « merci pour tes vidéos, j'ai pas besoin de lire les livres de règles, J'ai ça, les, les livres de règles, je comprends rien ». Des gens souvent qui me posent des questions, tel jeu, telle règle, peux-tu me l'expliquer, je ne comprends pas. Donc, on fait beaucoup de questions en lien avec ça. Le livret de règles, c'est aussi, je pense, côté éditorial, un, 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 un moment important ou un item important, en fait, en édition de jeu. Puis pour les joueurs, le livret de règles, c'est souvent le premier contact qu'on a avec le jeu. Une fois qu'on a fini notre rituel de, de dépuncher, puis de, de savourer la nouveauté, là, on s'attaque à quelque chose d'un peu plus intense intellectuellement. Donc, quand on, on prend le livret de règles en main, c'est là qu'on plonge vraiment dans le jeu. Puis souvent, c'est là que ça passe ou ça casse. Donc, on, des fois, il y a des gens qui commencent à lire un livret de règles, la manière qui est de la manière qui est, qu est présentée, ça marche pas, ça va les rebuter, ils vont mettre ça de côté. Puis des fois, ils vont laisser le jeu pourrir sur leur étageur pendant six mois, un an. Puis finalement, ils ne joueront jamais à un jeu qu'ils ont acheté. Ça euh, fait que ça devient un moment clé de dire, il faut que le livret de règles soit facile à prendre en main, il faut qu'on ait le goût de vouloir le traverser, sinon un, on jouera jamais au jeu. Donc aujourd'hui, je pensais vous souligner quelques petits éléments que j'aime bien retrouver dans les livrets de règles parce que ben, des livrets de règles, j'en lis beaucoup. Euh, je fais beaucoup de vidéos, donc euh, je pas le choix de lire beaucoup de livrets de règles et quand je fais une vidéo, ben... Il faut pas juste que je lise le livret de règles, il faut, faut que je le maîtrise, il faut que j'aille chercher vraiment tout ce qui est à l'intérieur. Puis après ça, j'essaie de le réorganiser ou de le synthétiser un peu à ma façon pour mieux l'expliquer puis le vulgariser. Et ça prend quand même une bonne compréhension. Donc, j'ai quand même beaucoup d'expérience euh, en, en lecture de livrets de règles. C'est même souvent ma lecture de chevet, ce qui euh, premièrement n'est pas recommandé, je vous dirais. Là. Donc, de ne pas lire vos livres de, de règles avant d'aller vous coucher, sinon... Vous allez vous coucher puis vous allez juste penser au jeu que vous venez de lire puis euh, vous endormirez pas. Donc euh, lisez ça à un moment reposé l'après-midi avec le jeu devant vous autres c'est plus efficace que de, de le faire avant de vous coucher. Premier truc. Premier truc. Deuxièmement, souvent on ouvre un, la page euh, d'un livret de règles puis on retrouve une espèce de liste du matériel. Euh, puis au début que j'achète des jeux de société, je trouvais ça un peu inutile de dire pourquoi me montrent tout le matériel. Je, je le vois devant moi le matériel. Mais finalement, avec les années, euh, j'ai appris à aimer cette page-là. Je la trouve importante pour deux choses. La première, sans euh, l'air niaiseux, mais de, de vérifier que tout ton matériel est dans ton jeu, parce que tu des erreurs, ça peut arriver. Là, Ça m'arrive, je te dirais, trois, quatre fois par année que je sais, je reçois un jeu ou qu'il manque une composante, quelque chose dedans. Fait qu'avec ta liste de matériel, tu es capable de voir quest ce qui te manque si jamais c'est un problème. Puis, généralement, c'est facile de contacter les éditeurs, les distributeurs pour avoir les pièces manquantes si ça arrive dans un nouveau jeu. Deuxièmement, c'est que ça aide à, à apprivoiser le vocabulaire du jeu. Donc, comment il s'appelle ce jeton-là? Comment ça s'appelle ce type de carte-là? Fait que souvent, c'est tout énuméré dans la première page avec les vrais noms. Fait que ça, ça te facilite un petit peu le, le premier coup d'œil de voir ces mots de vocabulaire-là, à quoi sont associés. Fait que je trouve que c'est une belle façon de commencer un livret d'instruction. Deuxième chose, souvent, on veut apprendre un jeu, faut l'installer sur la table, donc la fameuse mise en place. Donc, généralement, dans les livrets, quand c'est bien illustré, c'est qu'on a une page avec une image de la mise en place qui est faite où on va mettre justement des numéros qui représentent les différents endroits ou les différentes étapes qu'on va expliquer à côté. Donc, vraiment de faire l'image avec les petits numéros puis le, le, les explications à côté, ça, ça facilite beaucoup la personne qui n'a jamais joué au jeu, qui connaît pas trop les, les composantes et tout ça. Donc, c'est vraiment facile de l'installer en suivant ça. Euh, fait que ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve d'important puis que j'aime retrouver dans un livret d'instructions. Troisième chose, et la Probablement la plus difficile, c'est la structure du livret de règles. Donc, qu'est-ce que je mets dans quel ordre dans mon livret d'instruction, comment j'explique ça, c'est quoi la séquence d'explication et tout ça. Et ce que j'aime pas retrouver dans les livrets de règles, souvent, c'est euh, je, je lis un livret, puis là, il m'explique une règle. Puis là, après ça, ben, il va. Dans ta, cette règle-là, il va te dire de faire telle chose, mais si telle chose est expliquée dix pages plus loin. Fait que là, est-ce que tu commences à te promener 10 pages plus loin, puis là, tu, tu commences à te promener comme ça? Fait qu'aujourd'hui, tu perds le fil. Fait que vraiment d'y aller de façon structurée dans le sens que tu commences à expliquer une règle, finis de l'expliquer au complet. Puis si tu un autre concept à expliquer après cette règle-là, explique-le tout de suite après euh, pour empêcher un peu le promenage euh, à l'intérieur des livrets pour ne pas trop se perdre. Donc vraiment de lire un livret de la page 1 à la page 10, en ordre, ça aide à, à mieux apprivoiser le jeu, de ne pas avoir à se promener 12 fois entre les pages, puis de chercher des, des définitions, des affaires, d'autres règles euh, ou exceptions qui sont expliquées ailleurs, puis de se perdre dans un livret d'instruction. Ensuite, autre chose qui est intéressante, c'est que, souvent, après avoir expliqué une règle, de faire un exemple, c'est pas tout le monde qui va les lire ou qui va les utiliser. Moi, souvent, je ne les lis pas, les exemples, parce que, bon, généralement, je comprends assez bien les règles du premier coup, mais ça peut arriver des fois, une règle que je que je suis pas sûr de l'avoir compris, ah ben il y a un exemple en dessous, je vais le lire là, juste pour m'assurer que j'ai bien assimilé. Et que ça te permet d'auto évaluer ta compréhension des règles s'il y a des exemples. Donc je viens de lire telle, telle règle, ok, mais je voir si j'ai bien compris, je vais regarder l'exemple qui est en bas. Souvent les exemples, c'est bon de les accompagner d'images du jeu, des situations du de jeu, euh, de mettre les cartes du jeu de la manière qui sont jouées ou de mettre les jetons hein, vraiment avec les vraies composantes sur l'image. Pour accompagner là, cet exemple de jeu-là. Fait que ça, c'est important d'avoir des exemples puis des images là, à l'intérieur pour qu'on puisse valider ce qu'on a appris, voir si on est dans la bonne direction. Une autre chose que j'aime aussi, souvent, c'est à la fin d'un livret d'instruction, c'est une espèce de, de résumé du tour de jeu ou de des fois un petit tête de jeu qui est au verso du livret d'instruction ou des choses comme ça. fait que Ça, c'est le genre de choses qui sont intéressantes à, à voir. Ça aussi, j'aime bien ça voir ça à la, à la fin d'un livret d'instructions. C'est des petits trucs, des petites choses que j'aime retrouver. Puis pour terminer euh, cette chronique-là, j'aimerais ça vous donner des exemples de livrets d'instructions que j'ai aimés ou pas dans les dernières années. Et je vais commencer avec un mauvais exemple. Donc, c'est un livret d'instructions qui tient sur une page, recto verso. Euh, c'est les instructions de Century. Euh, je pense que c'est le deuxième, là, deuxième de la série Century. Donc. Euh, c'est clair qu'ils avaient comme limitation éditoriale de rentrer les règles sur une page recto verso de cette grosseur-là, qui est la grosseur de la boîte du jeu. Ça fait qu'ils ont condensé extrêmement les règles, donc c'est très, très compact. Euh, c'est beaucoup de gros paragraphes avec du texte, pas d'exemple ou presque pas d'exemple, euh, pas de présentation de matériel au début, euh... Des fois, tu lis les exemples, tu dis ah, « me semble qu'une phrase de plus pour euh, donner une, une, une précision sur une, une règle à certains endroits, ça a répété, Mais c'est tellement compact qu'il n'y a pas de place pour faire ces exemples-là. Donc, tu poses des questions, même si ce n'est pas long lire une page recto verso, tu le finis par le lire. Puis, tu as quand même trois, quatre questions, interrogations, mais tu n'as pas d'autre place pour aller chercher ces informations-là. Donc, ça, c'est un format de règle que j'ai moins aimé pour ça. Donc, de trop vouloir compacter au détriment de la clarté d'explication ou des exemples, ça, je n'ai pas aimé ça comme choix éditorial, malheureusement. Ça n'empêche pas que ça a été un jeu à succès, mais c'est une préférence personnelle. Sinon, une euh, compagnie d'édition que j'adore particulièrement leur livret de règles, c'est les jeux de Days of Wonder. Ici, j'ai le livre de Five Tribe, qui est un de leurs nombreux jeux. Un jeu de Bruno Catala, euh, Pierre.
2: Tout à fait, c'est mon préféré de Bruno Catala, d'ailleurs.
1: Moi aussi d'ailleurs. <rire> Donc Days of Wonder, c'est des jeux. Bon, c'est généralement familial. C'est pas des jeux très complexes. Le problème avec Five Tribe, c'est leur jeu le plus complexe. Puis Five Tribe, pour vrai, il rentre en sept pages de livret d'instruction. C'est vraiment très, très bien écrit, c'est bien détaillé, bien imagé. La structure aussi est parfaite, la compréhension. Donc, Days of Wonder, c'est vraiment des livrets d'instruction que j'aime lire parce que je sais que je te mets
3: Oh Alors, nous sommes live, comme
0: on vous a dit, nous sommes live et il peut se passer plein de choses live. On les livré à On a perdu un petit peu, je m'excuse, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tout a arrêté. Qu'est-ce qui est arrivé, Simon, là Ben là, c'est ça, là, on est live, là, comme je vous dis, on est live, on n'est même plus dans la même <rire> écran qu'on était tout à l'heure. Donc, on va juste se remettre... Ça va mal, Simon Ça va très bien. Ça marche sur le cas Simon <rire> Non, allez-y, allez-y, je me sens tellement mal Discord, on dirait que c'est updaté, oui. n'a
1: plus le même visuel qu'il avait tantôt. Ah, c'est bizarre. C'est étrange. Hein? Puis, puis mon dernier exemple, <rire> c'est les jeux de Fantasy Flight. Euh, ça fait une couple d'années qu'ils font ça comme structure de livret de règles. C'est assez spécial parce qu'ils font deux livrets. Ils font ce qu'ils appellent un livret d'apprentissage où ils vont te construire une partie d'initiation pour te montrer les concepts généraux du jeu. Fait que tu lis cette version abrégée-là des règles, tu vas faire ta partie d'initiation, puis tu vas pouvoir embarquer dans le jeu tout de suite. Et ils font un autre livret qui vient avec ça, qui appelle le guide de référence, qui est un espèce de grosse annexe, quasiment un dictionnaire. Fait que quand tu as des questions précises ou que tu veux des précisions sur une règle ou quelque chose comme ça de nouveau que tu n'avais pas vu dans la partie d'initiation, tu vas dans l'autre livret, puis tu cherches vraiment par ordre alphabétique, puis tu vas trouver dans cette annexe-là. C'est vraiment merveilleux comme structure. J'étais pas sûr au début quand j'ai commencé à lire ça. Euh, je pense que c'était Imperial Assault, le premier que j'avais lu avec cette structure-là. Puis finalement, tous leurs jeux qui ont cette structure-là, que j'ai joué par la suite, j'ai vraiment adoré le principe. C'est vraiment une méthode qui fonctionne parce que c'est bien structuré et bien organisé. Donc, pour cloître cette chronique, euh, je vous lancerais peut-être une question euh, à Elsa. Ça serait, si jamais tu un, un livret d'instructions que tu as déjà lu, que tu as aimé, aimé pour telle telle raison... Puis Simon, puis Pierre, comme vous êtes peut-être plus dans la création, l'édition, c'est quoi pour vous le plus grand défi quand vous venez le temps d'écrire un livre direct? Euh, on commence par qui? Là? Tu peux oui. y aller. Ah. <rire> Simon est occupé, je pense.
0: <rire> la, la magie du live. Mais là, c'est bon, là, tout est sous contrôle. On s'adapte. on s'adapte. Hein? C'est un podcast, de toute façon. Les gens, ils écoutent ça. Là. Euh...
2: C'est un sujet, c'est une question très intéressante parce que je donne des cours pour créer des jeux de société à des étudiants au niveau collégial et il y a un cours que je donne effectivement qui est comment faire un livre de règles qui ce du bon sens. Euh, et c'est intéressant aussi parce que ça fait suite à la chronique d'Elsa de hier soir lorsqu'elle disait quels étaient les trucs pour euh, en fait Vendre des jeux, je pense. Ou qu'est-ce qui fait qu'on achète des jeux. Euh, c'est le cœur de, 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 du succès d'un jeu, je dirais, les règles bien conçues. Si vous faites le meilleur jeu du monde et que vos règles sont incompréhensibles, votre jeu va passer à côté des, euh, du succès. Euh, et ce, qui, ce que je mets le, le plus euh, à l'attention de mes étudiants lorsque je leur fais part de ça, c'est que leurs règles doivent être absolument d'une clarté impeccable. Euh, et quand je parle de clarté, euh, ça touche beaucoup de choses. Et la chose je trouve qui est la plus difficile dans la clarté, c'est euh, le danger de se perdre dans l'explication du jeu. Et euh, ça va, euh, ça va dans une, ça va dans une chose aussi large que euh, de savoir euh, ne pas euh, expliquer des choses qui servent à rien ou de savoir comment structurer les étapes du jeu, que les choses aussi détaillées, et c'est là, je pense, que ça touche la difficulté. C'est d'utiliser euh, un, un barème de termes qui sont constants dans une règle.
0: Le petit euh... dictionnaire à côté de ta règle. J'aimerais ça, quand tu écris des règles, avoir un petit dictionnaire auquel tu peux toujours te référer, qui est comme ton... Ton Script, là, tu ok. J'avais utilisé le terme jeton de, ouais. de telle sorte, euh, tuile de telle sorte, mais de le réutiliser tout le temps quand tu écris, c'est pas facile, là. ouais, c'est ça. Parce que le lexique, il y a, euh... ça que je voulais dire, c'est ton lexique,
1: le vocabulaire,
2: le... le vocabulaire, exactement, parce que ça prend un vocabulaire qui est très très euh, référentiel quand on écrit des règles de jeu. Et si on décide par exemple de, de dire dans notre jeu qu'on est qu'on a créé que. Euh, euh, un pion va s'appeler un patriarche. Euh, ben après ça, il faut pas y aller plus loin en disant, bon, ben là, maintenant, déplacez votre patron euh, à une autre place. Ou juste votre là, pion même, ça devient Ou confondant. C'est ça. Il faut, faut toujours avoir à l'esprit que ce qu'on donne comme, comme concept à nos lecteurs de règles, il faut rester constant avec ça. Et ça, ça échappe beaucoup à des créateurs néophytes. Euh, et même qu'il y a des éditeurs, des premiers éditeurs euh, qui en sont leurs leur premier jeu ils vont échapper à ce morceau-là assez souvent. Euh, et une, une règle de jeu aussi, je trouve que ça a beaucoup de bonifications lorsqu'on a, et ça c'est Aléa en fait qui a montré ça comme modèle à suivre, avec leurs jeux euh, comme euh, Les Princes de Florence, Porto Rico, et puis euh, euh, tous les jeux Stephen Feld pratiquement, euh, leurs règles, où est-ce qu'il y a toujours euh, à, à l'index euh, à côté de leur paragraphe de règles, il y a toujours euh, les, chaque paragraphe qui est résumé en quelques phrases, en quelques mots clés. C'est comme ça en fait que moi j'avais décidé de créer les règles de mon jeu Québec quand il a été édité en 2011 Et c'est un modèle à suivre. Et euh, ce qui est intéressant aussi, euh, je trouve, que tu disais par rapport à Fantasy Flight, euh, c'est euh, le fait que Cosmos, quand ils ont fait. Catan, la première version en Allemagne, en 1995, ont parti une mode euh, pour euh, rendre les règles plus accessibles. Ils ont décidé de mettre un, une page, un espèce de carton où est-ce que tout la, toute la mise en place du jeu pour une première partie est là, avec toutes les règles très, très, très bien résumées euh, en une page recto-verso. Et ça a, fait, ça a parti une tendance pendant 10 ans de temps sur les éditeurs allemands. Les, les, les éditeurs ont tous voulu faire ça avec leur jeu. Et ça s'est perdu avec le temps, parce que, après ça, on a appris à faire des règles encore plus euh, courtes que ça. Désolé, Simon. Non,
0: non, non, non moi, je me disais, poser une question à Pierre, vous allez être servi, vous allez avoir la réponse, inquiétez-vous pas. Euh, je, je reprends juste un mini-point avant de donner la parole à Elsa pour, pour son peu vu que ça enchaîne un peu avec écrire les règles. Euh, dans le fond, je sors d'un game jam de 36 heures, il fallait bien entendu écrire les règles et mettre les règles en page... Euh, Sérieusement, et là, je, je veux pas dévaluer le travail des éditeurs, je pense que c'est un truc colossal, je l'ai fait en quoi, 10 heures peut-être, l'écrire les règles, mais c'était affreux, c'est tellement difficile, il faut toujours que tu te réfères au, au même terme, il faut que tu exprimes clairement quelque chose, que tu utilises les mêmes, temps, les mêmes temps de verbe, euh, le même angle euh, que tu parles avec personne, tu parles au « vous », tu parles au « il », tu parles au « on euh, ». Tout ça, c'est un, un, un c'est un travail d'édition, de texte. D'ailleurs, je me dois de donner un gros shout-out à CatGeek, qui est dans le chat, qui a repassé mes règles à 10h30 du soir hier, <rire> a mis tout à l'infinitif, wow. a enlevé toutes les vous, a remis ça clean. Et là, euh, en fait, euh, ben c'est ça. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, et dans le livret de règles, on le remercie. Euh, Elsa, je ne me rappelle plus c'était quoi la question que, que David t'avait posée. Mais... J'ai un,
4: un livret de règles. J'ai été totalement authentique ici en, en disant que euh, je, je, je n'aime vraiment pas lire des livres <rire> de règles, euh, donc ce n'est pas ma lecture de chevet. Honnêtement, euh, je suis quelqu'un qui est plus visuel. J'adore apprendre un jeu en observant. Donc j'observe quelqu'un jouer puis j'essaie d'apprendre en observant. Euh, je ne sais vraiment pas pourquoi. Peut-être parce que je n'ai pas lu encore des bons, des vrais, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui, qui, qui ne m'attire pas dans les livrets de, de règles. Donc, je regarde des vidéos, puis je regarde des gens jouer, puis j'apprends de cette manière-là. Je ne peux pas t'en répondre à ta question, mais euh, j'ai quand même soulevé un point pour un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce que tu as nommé « David » c'est que euh, la conception des livrets de règles, ça m'a ça vraiment fait penser à un, un travail de, de mémoire ou de thèse doctorale. Oui. Je comme en revue là-dedans. Tu sais, de devoir oui. justement s'assurer qu'il y a le concept d'entonnoir, tu que l'information, tu pars d'un petit trou, puis après ça, ça est spécifique, le fait qu'il doit avoir un fil conducteur, que euh, parce que dans le fond, ça fait un peu un lien avec ce que je vais vous présenter par la suite, mais... Le livret de règles est une forme de communication avec les joueurs. Donc, comme une communication verbale, on veut s'assurer que euh, on communique le message de la bonne manière, puis on veut s'assurer que le, la, le joueur qui va recevoir notre message, non seulement qu'il comprenne la clarté du message, mais aussi qu'il y a un, un attachement émotionnel à ce message-là, à ce contenu-là. Donc, euh, qu'il veut jouer au jeu après avoir lu les règlements, que le niveau de communication est pas trop difficile ou est pas assez clair, parce que sinon, on va perdre la communication puis le joueur va pas vouloir essayer le jeu. Ben, je trouvais ça vraiment intéressant, tout cet aspect-là, qui est un peu la même chose quand on rédige un... Ben là, je parle de, de thèse parce que ça, c'est mon vécu de, de, des derniers mois, là. Euh, des dernières années, mais euh, ça a fait vraiment passer à ça, puis c'est quelque chose qui était souvent soulevé. Puis l'autre chose que tu as nommé David, que je trouvais vraiment intéressant dans ta technique... Euh, tu mets vraiment en pratique tout ce qu'on appelle les, le, la mémoire de travail. Tu sais, de lire justement le livret une fois au complet. Puis après ça, tu sais, de le relire les différentes parties. Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu mets en place pour euh, intégrer vraiment les concepts par rapport au jeu. Parce que c'est vrai que quand on lit un, un livret de règles une fois, on n'a pas intégré l'information. C'est juste du superficiel. Mais plus qu'on va lire, plus qu'on va structurer mentalement l'information plus qu'on va pouvoir l'intégrer, puis à partir de là, même le jeu, en fait, commence dès la lecture du livret de règles. Donc, dès la lecture du livret de règles, il y a le joueur s'immerge qui commence à intégrer le jeu puis à jouer dans sa tête. Donc, c'est important que dès le livret de règles, on soit capable de bien communiquer l'information puis qu'on aille chercher justement l'attention du joueur. fait que c'était vraiment c'est intéressant ce que tu as nommé, ça fait penser à plein de trucs. Bien, merci
0: Et euh, c'est ça Donc euh, oui C'est ce que je voulais dire <rire> Super ben, euh, Merci David Encore une fois Pour euh, nous aider À apprendre les règles Je dois dire Que je suis un peu outré Quand euh, j'entends Des joueurs et joueuses Qui disent oh, moi, Je lis pas de règles moi, Je lis pas de règles Aïe 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 Là ça va pas bien Ça va pas bien Dans quel monde vit-on le... Je sais,
4: en... <rire> en disant ça, je viens contredire tout ce que j'ai dit après Mais bon, je, je vais commencer à le mettre, il faut que je suive le... ce que je dis
1: <rire> Ben oui, ben oui, c'est ça ben... T'es chanteur, t'as un... un autre joueur dans ton groupe, pour expliqué
4: Ben c'est ça, honnêtement, je me fie aux gens, Ah, oh, je me fie aux autres hey, non, <rire> Les <rire>
0: gens sont paresseux, ça n'a pas d'allure Moi je dois vous dire, quand j'ouvre un jeu, j'ai ça le dépuncher, Mais j'adore ça, lire les règles du jeu euh... ah,
4: Moi j'adore dépuncher. Ah ben
0: c'est bon, quand j'achète un jeu, je m'en viens chez vous, tu le déponnes, je lis les règles, on se fait une game, parfait T'as
1: euh... une grosse pile à déponcher oh, T'as une grosse
0: pile, ok, on s'en va toutes là-bas, on s'en va toutes à Sorel, bang, on se... on se claque des règles, on se claque du déponchage <rire> euh, Non, lire des règles, ça me, dé... ça me détend, ça me fait méditer, surtout quand elles sont bien écrites euh, oui. C'est ouais, ça, exact, bien entendu euh, nous arrivons déjà à la, à la dernière chronique de cette première grande nest. Bien entendu, on va booster un tout petit peu le temps de rien du tout. Mais inquiétez-vous pas, on va se rattraper à la, à la deuxième, au deuxième épisode. Euh, donc, on est avec Elsa de Ludipsy. Euh, veux tu veux-tu nous parler je sais, un petit peu peut-être de, de ce projet? Euh, si les gens ne savent pas c'est quoi, Qu'est-ce que c'est quoi le, le concept?
4: bah ben oui. Bien, dans le fond, Ludipsy, c'est le nom de mon blog, le blog Ludipsy euh, que, que j'ai créé en avril dernier, euh, qui est en train de grandir tranquillement, qui fait sa place. Euh, dans le fond, l'objectif de ce blog-là, c'est de faire un, un blog interactif dans lequel j'allais rejoindre les, euh, les personnes professionnelles ou spécialistes des jeux, les personnes qui sont plus dans la, le domaine de la santé mentale, comme moi, puis euh, les joueurs. Donc, c'est vraiment de chercher ces trois euh, communautés-là puis de vraiment créer un lieu de partage d'informations, de partage d'expériences à, à travers le, le jeu et la ludification. Donc, pour le moment, c'est surtout à travers les jeux de société. Donc, j'ai plusieurs podcasts qui ont été publiés, des belles collaborations vraiment avec des gens géniaux. Il y a des articles qui sont écrits aussi à, à chaque semaine. Je suis rendue avec deux collaborateurs et demi, donc il y a des projets à venir. Et euh, à partir de la semaine prochaine, j'ouvre aussi la section sur les jeux de les jeux vidéo. Donc, on va parler de santé mentale, ludification dans les jeux sociétés, les jeux vidéo, éventuellement les jeux de rôle aussi, qui est une autre euh, sphère euh, ludique très intéressante. Donc, c'est ça. On a des podcasts, euh, des articles, des euh, vidéos qui vont paraître prochainement, dans l'optique vraiment de rassembler les gens qui ont cette passion-là envers les jeux, mais en intégrant un petit twist de santé mentale, de communication, euh,
0: puis de Ouais, Oui, ben c'est un projet vraiment super. D'ailleurs, vous êtes, euh, comme tu dis, ça ne fait pas si longtemps, mais euh, vous êtes prolifique. Là. <rire> vous faites beaucoup de contenu ah oui, bah... et ça ça, ça, ça paraît que vous aviez ça, beaucoup de bagages d'accumuler et que ce contenu-là était prêt à, à, être, à être lancé. C'est intéressant aussi d'avoir un angle particulier. Euh, je me demandais d'ailleurs si vous alliez couvrir éventuellement les jeux de rôle et les grandeurs nature.
4: Oh, que oui! Euh, que, on
0: s'entend qu'il que la... y a tellement de choses à voir juste là, on dirait que c'est comme l'essence pratiquement. Là.
4: Ah, J'ai plein de sujets en tête. Là. Je suis en train de rechercher un peu des collaborateurs si jamais vous voulez parler des jeux de rôle <rire> et des grandeurs nature. Mais de mon côté aussi, j'ai plein d'expériences à, à partager.
0: À la maison, vous faites des jeux de rôle, des grandeurs nature. Peut-être qu'on fera des études de biométrique sur vous. Donc, <rire> sans voilà. plus tarder, la chronique de l'udipsy psy,
3: psy ludique explorons les tréfonds de notre humanité les fonctions de notre cerveau le ludique et le mental connectés la santé mentale décortiquée suis-je un psychopathe parce que j'ai poignardé mon ami qui a gagné à Sainte Pourquoi est-ce que j'ai flippé cette table lorsque j'ai manqué mon roulement de thé Puis-je devenir un cyborg si je joue assez Je me souviens même plus la dernière fois que j'ai ri. Laissez place à l'autopsie avec les chroniques ludiques.
4: Et wow, c'est magnifique, je tiens à le dire. <rire> OK, donc, j'ai commencé. Donc, j'ai présenté. présenter... Euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de communication. Puis ça tombe très, très bien. bien je trouve que le précédent euh, sujet qui a été abordé par euh, David euh, abordait aussi justement l'aspect communicatif, comme je nommais un peu comment transmettre un message, donc communiquer avec le joueur, donc de concepteur à joueur, à travers notamment euh, le livret de règles. Mais on, on voit la communication aussi à travers notamment les médias sociaux, à travers euh, l'utilisation de la publicité dans le marketing, etc. Puis aussi, j'ai abordé la communication sous la forme de la communication interpersonnelle, donc entre joueurs. Donc la communication, on voit ça un peu partout. C'est un thème qui est très, très euh, vague, qu'on pourrait dire. Euh, mais vraiment euh, ici, je vais amener un, un aspect un peu théorique, mais aussi voir comment la communication se retrouve dans certains styles de jeu. Euh, comme Pierre a dit tout à l'heure, hier, j'ai présenté avec Sophie de Mixil une présentation sur plus les stratégies marketing et la conception de jeu. Puis un des mécanismes de jeu qui ressortait, euh, c'était un mécanisme qui est axé sur les relations interpersonnelles et les relations entre joueurs. Ça veut dire que dans la conception même d'un jeu, on va essayer de mettre l'accent sur le type et le style de relation entre les joueurs. C'est ce qui va faire en sorte que euh, on va pouvoir présenter le jeu, faire de la communication, marketing par rapport à ça. Je vais pas aborder ça, mais c'est vraiment de dire quel genre de relation est-ce que je veux créer avec les, le joueur, mais surtout quel genre de relation est-ce que je veux favoriser entre les joueurs. Donc, si on garde en tête la communication, tout d'abord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent qu'est-ce que c'est que la communication?
0: Je dirais, mettons, ouais. un genre de signal qui est envoyé à travers du bruit. On a un émetteur, on a un récepteur et on essaye de... Ouais, c'est ça ma réponse. Hé,
4: hey! j'en comprends que tu as déjà <rire> des cours là-dessus, tu as ressorti des... <rire>
0: Oups, les, les, les mots de base là, que je retiens de la théorie de la communication.
4: Exactement. Tu sais, c'est aussi simple que ça, mais ce qui est important de retenir dans la communication de base, 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 c'est qu'il va y avoir effectivement un émetteur, et donc une personne qui a une intention, son intention étant de transmettre un message, de communiquer peut-être une information, par exemple, un énoncé, et cette personne-là va communiquer, disons ici on reste dans la communication de base, avec une autre personne qui est sur le récepteur ici. Donc, ce, cette communication-là qui se passe. Le message est communiqué au récepteur. Par contre, ça, ça semble très, très simple. Comme tu as nommé, il y a un certain signal qui est émis et il peut y avoir du bruit entre le signal qui va faire en sorte que l'information va être mal véhiculée. J'aurais utilisé l'exemple du livret parce que je trouve encore que c'est très, très euh, pertinent. Mais disons qu'un concepteur veut communiquer des règles, ce qu'on va appeler une communication informative, aux joueurs. Il transmet à travers le contenu qui va être le livret. Il transmet un message qui est un peu le, euh, le contenant qui est le livret. Il transmet le message qui est le contenu. Par contre, il peut y avoir du bruit. Le bruit, c'est les interférences. C'est la qualité d'écriture. C'est la structure du livret qui est mal faite. C'est un livret recto-verto avec du texte tout écrit, tout collé. C'est un jeu sur tu
0: Kickstarter, en... là, genre.
4: <rire> <Et voilà. rire> qui va faire en sorte que le message va être mal communiqué. Et là, ce qui va se passer c'est que le récepteur va soit mal interpréter, ne va pas comprendre le message, ne va pas être réceptif au message et la communication ne se fera pas. Il y a ce qu'on appelle un problème de communication Puis il y en a parfois dans certains jeux. Je vous je, je poserai un peu la question tout à l'heure, à savoir si ça vous est déjà arrivé, des problèmes de communication dans les jeux, euh, ce qui peut arriver justement. Donc, on a tout d'abord le contexte. Si je veux transmettre une information, généralement, il y a un contexte. Ici, dans le contexte, exemple, livret, livrets, c'est que je veux euh, présenter une information, je veux aussi soit vendre un produit, par exemple, bien, il y a le contexte de communication. Il y a l'émetteur, le récepteur, il y a le message, mais pour qu'il y ait un message aussi, il faut qu'il y ait un contact entre les deux personnes. C'est rare qu'on va juste se promener dans la rue, croiser quelqu'un comme ça, ne pas, pas avoir de contact visuel, rien, puis juste lui lancer une information. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, euh, non, je me sens pas assez à l'aise. Mais il faut justement qu'il y ait un contact entre au moins deux personnes pour qu'il y ait une communication. Il faut, Au-delà de ça aussi, faut il faut qu'il y ait des codes communs. Les codes, ça peut être euh, des codes culturels ou des normes sociales. Il faut une manière de communiquer les choses qui va être la même ou dans laquelle on peut être sur la même longueur. Donc. Il y a le message qui est communiqué. Une fois qu'on arrive à passer à travers tout ça, et que le récepteur a reçu un message, il va y avoir ce qu'on appelle le « feedback » ou en français, la rétroaction. Et c'est là qu'on passe dans une communication bidirectionnelle. C'est quand le récepteur nous transmet un retour par rapport à notre information. Ça refait à peu près le même chemin, l'information. L'autre personne va interpréter l'information, mémoriser, faire une association émotionnelle et va renvoyer l'information. C'est comme ça que la communication se fait. Maintenant, on va faire un peu le lien avec les jeux de société ici. <rire> Parce que dans la communication, il y a différentes formes d'informations ou de messages qui peuvent être communiqués. Je me suis notée pour les oublier. Tout d'abord, on a la communication informative. Le titre est très simple, c'est je transmets une information. Euh, les livret de règles pourrait être une manière de transmettre l'information ou la communication que Pierre a faite tout à l'heure est une belle communication informative aussi, donc un aspect aussi historique qui cette information-là. Il, il peut y avoir une forme de communication au niveau de ce qu'on appelle le positionnement de l'identité. Donc ça, c'est une communication où qu'on associe ça un peu plus à une communication philosophique de débat ou d'argumentation. « Je viens émettre une opinion, je viens affirmer mon point de vue sur une chose ». Déjà, peut-être vous pouvez commencer à voir un peu comment ça se met en place dans certains jeux de société. On a euh, les communications plus d'influence. Là, je parlais de positionnement de c'est moi, j'aimais mon identité, je m'affirme je, je comme étant de tel groupe, de telle catégorie, etc. Tandis que dans les communications d'influence, ici, l'objectif est vraiment, oui, de s'affirmer, mais d'influencer l'autre et de faire changer l'opinion de l'autre. On retrouve un peu plus d'exemples ici, les jeux de bluff ou les jeux euh, dans certains jeux stratégiques. On a par la suite la communication relationnelle. Donc ça, c'est une forme de communication. On ne veut pas changer d'information, on ne veut pas émettre son opinion ou autre. L'objectif est vraiment de créer une relation avec l'autre personne. Donc une communication plus sociale, on pourrait dire. Et enfin, on a la communication euh, qu'on va appeler normative. Dans la communication normative... Euh, on pourrait aussi retrouver les règles ici, mais le but premier de la, com de la, de la communication, c'est d'établir une structure. Euh, par exemple, communication normative, ça peut être les signaux euh, de...
0: Signalisation. De
4: circulation. Oh.
0: <rire> signalisation. Wow,
4: Exactement ouais. ça, c'est ça. Signaux de, de signalisation, de circulation, etc. Ils transmettent une, une information, mais normative, une règle. Donc, en gardant en tête un peu ces différentes sortes de communication, ce que je vais faire, c'est d'observer un peu comment ça se représente, ces formes-là de communication, à travers les jeux de société. Parce que parfois, ce qui va créer un conflit, c'est quand deux personnes, leur intention et le message qu'ils souhaitent communiquer n'est pas la même information. Et une personne va, par exemple, être dans un message d'influence, par exemple, tandis que l'autre personne veut communiquer une, un positionnement identitaire. Donc, une personne va dire « je me pense comme ça », l'autre personne va essayer de changer, d'influencer l'autre personne. Et c'est là que la communication n'est pas sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas la même intention communicative et ça peut créer, par exemple, des conflits. Euh, également, il y a certains jeux de société, vous l'avez peut-être vécu, puis je vais vous retourner un peu la question avant d'en venir, mais qui vont favoriser certaines formes de communication. C'est important de garder ça en tête aussi quand on veut jouer à un jeu de société, cest de se dire en ce moment, je suis dans quel mode communicatif? Qu'est-ce que je veux communiquer? Est-ce que je veux être en ce moment communiqué, faire un partage un peu plus dans l'influence? C'est vraiment un jeu où est-ce que là, on s'en va euh, essayer de changer l'opinion des gens puis on rentre dans cet aspect un peu sournois, stratégique? Ou est-ce aujourd'hui je suis vraiment dans un mode communicationnel relationnel? Je suis là dans l'optique juste de parler, socialiser, collaborer, etc.? Donc, dans ce que j'ai nommé, informatif, positionnement identitaire, d'influence, dans les jeux qui vont être plus relationnels ou normatifs, je relance un peu la question, est-ce qu'il y a des jeux de société qui vous viennent en tête un peu quand je nomme ces formes-là de communication?
2: Ben moi, en fait, il euh, y en a un que je ne peux pas m'empêcher de penser parce qu'il a révolutionné littéralement la communication dans les jeux de société. Il a même été inventé par un psychologue, ça.
4: Ah ah, je sors mon crayon. C'est <rire> prêt à prendre. Des...
2: Et ce monsieur psychologue qui a inventé ce fameux jeu révolutionnaire s'appelle Jean-Louis Roubira. Et son jeu, qui a carrément fait une vague de tsunami sur tous les jeux de communication qui sont arrivés après lui, son jeu s'appelle Dixit.
4: Oui, je
2: l'ai mis dans ma liste
0: en plus. <rire> Dixit. Hey, ça, Et ça, c'est euh... phénoménal.
2: Ça, c'est assez phénoménal parce que c'est un jeu qui est tellement axé sur la communication que c'est l'un okay. de ces très rares jeux de société qui ne demande pas aux joueurs de s'adapter au jeu, mais qui s'adapte aux joueurs. Mm -hmm. C'est la clé de son succès, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il a tant de succès et qu'il est si universel. Parce qu'il okay. a trouvé le moyen de finalement adopter une façon de communiquer entre les joueurs sans avoir besoin de euh, avoir une communication euh, explicite, mais très instinctive.
4: Mm -hmm. Effectivement, puis je rajouterais même à, à ça, parce que je regardais tout de suite en cahier, j'avais mis dans ma liste, mais c'est un jeu dans lequel euh, tu nommais que c'est universel, mais justement, dans ce jeu-là, on communique à travers les, les images, à travers les couleurs, à travers les symboles, puis c'est une manière de communiquer qui est on n'a pas besoin de, de parler de la même langue, on n'a pas besoin nécessairement de venir de la même culture. On a un moyen de communiquer à travers les images qui est très naturel, qui est très humain, très bas, basique, en fait, le basique, euh, qui fait en sorte qu'on peut jouer autant avec des très jeunes enfants qu'avec des, des adultes. Puis il y a quand même un moyen d'entrer de, en communication.
2: Oui, puis, ben, le contexte de Dixit, d'ailleurs, c'était au départ oui. un exercice qui était euh, similaire à une tâche de recherche. ouais oui. Robira l'avait utilisé pour, euh, pour communiquer avec sa, avec sa clientèle infantile. Et après ça, on l'a adapté pour en faire un jeu à toutes les euh, couches d'âge.
4: Effectivement. Puis, euh, ce que tu viens de me dire me fait penser que moi-même, dans ma pratique, j'utilise des images pour euh, faire euh, l'interprétation puis l'expression des émotions. Fait que ça, ça, ça ne m'étonne pas. <rire> ouais. euh, ah oui, effectivement. Donc, Dixit, un, un très bon jeu au niveau de la communication. Puis, qu'est-ce qui est intéressant ici euh, c'est que ça peut être une forme de jeu normatif, mais pas dans lequel il y a des, no des normes et des règles déjà établies, dans lequel le joueur va créer ses propres règles. Oui. Je ne serai pas trop dans de l'analyse sémiotique, si, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment, chaque personne va pouvoir faire sa propre analyse euh, des représentations visuelles dans les cartes, puis va pouvoir par la suite arriver à le communiquer euh, en créant ses propres règles. Euh, donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, ça donne un, un très grand pouvoir, je peux dire, au joueur. Euh, le joueur peut vraiment s'approprier euh, le jeu. Donc, c'est très intéressant. Puis, dans la même lignée, j'avais comme exemple euh, Mysterium, qui est dans le, le même style aussi sur lequel on se base sur des images pour faire euh, essayer de communiquer, exprimer euh, certaines choses. Donc, oui, très intéressant. Merci, Pierre.
1: David, peut-être tu as un point là-dessus Ouais, pour la communication d'influence, moi, ça me fait penser à Secret Hitler. Oui. Tu <rire> était toujours en train d'essayer de convaincre les autres que tu es dans le même camp que les autres pour qu'ils puissent voter avec toi, puis qu'on qu puisse passer une loi. Puis, tu sais, la fameuse confiance, je vais mettre une loi euh, une loi bleue, puis là, les discours puis les, les influences que les gens tentent de, de faire les uns sur les autres dans les partis, c'est hallucinant. Hein.
4: Exactement. Puis bon, c'est drôle aussi, je l'avais mis dans ma liste de jeux d'influence, mais ça tombe bien, c'est exactement ça. Secret Hitler, mmh. qui est un jeu que, que, que j'adore, c'est super intéressant. Mais effectivement, ici, la communication est, est basée sur le positionnement d'identité, qui peut être ou non euh, du bluff, <rire> et sur un jeu d'influence, d'essayer de convaincre l'autre personne qu'on est dans le même clan, puis d'essayer de convaincre... De, de faire des alliances. Donc, effectivement, dans ce genre de jeu, la communication qu'on doit mettre de l'avant est une communication d'influence. On peut pas être dans le mode de communication relationnelle, par exemple, parce qu'on ne on serait pas dans le même longueur d'onde pour le jeu puis le jeu n'aurait pas la même ambiance. Donc, souvent, quand on se rend compte qu'un jeu ou... T'sais, ça arrive parfois qu'on dit « Voyons, le jeu, ça n'a pas pogné. On n'était pas dans le bon groupe de joueurs. » C'est quand on se rend compte que les joueurs n'ont pas, pas les mêmes intentions de communication. Donc, on est dans un jeu sérieux. On veut jouer de l'influence, euh, faire des jeux stratégiques. Mais on est avec des joueurs qui sont dans, dans une, un mode communicatif social puis qui parlent de leur fin de semaine. On ne va pas arriver <rire> à avoir le même résultat. Ce n'est pas le jeu, en fait. C'est la manière de communiquer ici qui est…
0: décorum s'il plus... vous plaît. Décorum. Décorum. Respecter le décorum.
4: Oui, exactement. <rire> Effectivement. Puis on peut le, le caler comme ça. Décorum. Ouais,
0: ça marche pas <rire> habituellement. Les gens, ils parlent de la fin <rire> de semaine. Ils sont pas contents.
4: Focus. Euh, donc oui, c'était deux, deux très bons exemples. Euh, C'est ça. Puis dans le fond, vais je, je y aller moi aussi de, de mon côté. Je ne sais pas du tout, il me reste combien de temps?
0: Ah, oh, il te reste à, à peu près, je dirais... Euh... <rire> entre, euh, mettons, deux et 8 minutes. <rire> D'accord.
2: Oui, je pensais que c'était moins deux et moins huit
4: minutes. <rire> peut-être. Dans... Euh... Mais dans le fond, en, en gros, c'est ça. C'est des très bons exemples. Si je remonte avec les jeux d'influence, j'avais noté Secret Hitler et... qui c'est ça, bah, c'est mon, mon dada. Mais sinon, les jeux euh, à identité cachée aussi parce que ici, le but, c'est de ne pas dévoiler son identité nécessairement, mais de vraiment influencer les, les rôles. Donc, un loup-garou peut se retrouver dans cette catégorie-là. Euh, euh, sinon, dans les jeux plus normatifs, ça, j'ai de la difficulté à m'en trouver. Ça, si jamais, dans, dans ceux qui nous écoutent ou vous même vous en avez, là, mais un jeu normatif, donc, j'ai trouvé le jeu flux que j'ai joué une fois. Pourquoi j'ai mis dans cette catégorie-là? Parce que les jeux normatifs, ici, mettent l'accent sur les règles, la, les normes, mais qu'est-ce qui est intéressant dans le jeu flux, c'est que les normes changent constamment donc il y a constamment une adaptation et le jeu en entier en fait est influencé par qu'est-ce qui par, par les normes puis les règles qui vont changer au cours euh, en cours de jeu donc toute la communication ça demande constamment de l'adaptation à des nouvelles règles j'ai trouvé ici au niveau communicationnel et adaptatif c'est un jeu qui veut vraiment travailler ça puis, je me souviens moi personnellement quand j'ai joué à ce jeu là je ne l'ai pas aimé la première fois parce que justement je trouvais ça très euh, stressant que les, jeux, les règles changent à chaque fois, c'était pas une forme de communication dans laquelle je me sentais à l'aise. Mais j'imagine, pour certaines personnes, c'est vraiment quelque chose qui va venait les chercher. Euh, oui. Vous avez déjà joué à ce jeu.
2: Oui, 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 tout à fait. Moi, je mm. joue à ça, mais il je, je, y en a un qui me, qui me vient à l'esprit qui est encore plus normatif que ça, parce que Flux, oh. euh, Flux euh, un, un, va imposer des règles qui sont déjà préécrites. Alors, euh, les joueurs euh, ne sont pas trop, trop créatif je dirais, dans, dans leur normativité. Il euh, y a un jeu qui s'appelle Eleven, qui a été euh, inventé par Richard Garfield, Ooh. qui n'a jamais été édité. Euh, c'est un jeu qui n'a jamais été édité, et c'est un jeu euh, qui euh, qui est d'une bêtise euh, enfantine, mais qui est vraiment très, très stressant en même temps. Euh, il faut apprendre à... En fait, il faut compter jusqu'à 11, et il faut y aller à tour de rôle. Donc, si on jouait présentement à Eleven ou 4 et que je partais le jeu, moi je dirais 1, et ensuite Elsa 2, et Simon 3, et David 4, et après ça je reviens. Mais on peut aller incrémenter plusieurs numéros, c'est-à-dire qu'on peut dire 1, 1, 2, ou 1, 2, 3. Et après ça, la personne qui va suivre va dire, moi si je lui dis 1, 2, Elsa elle, elle pourrait dire ben, 3, 4, 5. Et c'est la personne qui va dire 11, ben, qui va perdre. Et si elle perd, à ce moment-là, on recommence le jeu. Puis là, il y, un, il y a un certain nombre de vies pour la personne qui perd. Et quand, quand on recommence, la personne qui a perdu va intégrer une nouvelle règle. Elle va dire, par exemple, au lieu de dire « 6 » pour cette fois-ci, on va taper dans nos mains. Mmh. Et là, on recommence.
3: Ah,
2: <rire> et on recommence, c'est par ça qu'il faut se souvenir qu il faut taper dans nos mains quand il faut dire « 6 ». Si la personne n'a pas tapé dans ses mains, ben voilà, euh, elle vient de perdre. C'est un jeu d'alcool, là. C'est jeu d'alcool, exactement, mais les règles s'ajoutent. À un moment donné, ça devient épouvantable. Les règles, il faut tout se souvenir. Effectivement, très normatif et
0: contraignant.
2: Oui.
4: C'est vraiment drôle que vous ayez dit jeu d'alcool parce que j'allais dire que j'avais déjà joué à ce jeu-là au camp de jour. Ah, oh. <rire> <Mais rire> avec l'alcool. <rire> OK. Non, c'est intéressant. Je l'ai pris en note. Euh, mais effectivement, le concept, c'est ça. Parce que chaque joueur doit communiquer à tour de rôle certaines normes qui sont intégrées. J'en comprends que c'est cumulatif. À un moment donné, il y a comme un, un grand bagage de, de, de normes et de règles. Puis faut arriver à avoir une bonne rétroaction par rapport à ça puis à bien les intégrer au fur et à mesure. Euh, ce qui est le niveau de difficulté du jeu. <rire> oui. Okay. OK. Super intéressant, effectivement. Puis sinon, ben c'est ça, là, rapidement, dans les jeux à id positionnement identitaire, on parle surtout des jeux un peu plus stratégiques. J'ai mis quand même les « war games » dans ce, cette catégorie-là parce que, dépendamment, disons ici, les « war games » euh, en duo ou en groupe, il ben, y a quand même une grande forme, euh, une identification euh, identitaire dans laquelle on s'affirme, on appartient à tel euh, tel régiment, par exemple. Donc, il y a vraiment un positionnement identitaire qui est important ici. Euh, les jeux informatifs, bon, on en trouve quand même plusieurs dans lesquels il y a vraiment une information directe qui est communiquée. J'ai mis le jeu de mind ici parce qu'il y a une information qui est communiquée, si je me trompe pas, sans, sans communication dans ce jeu-là. Donc, il y a vraiment des, des jeux où est-ce que la communication ne va pas être verbale et peut à peine être non-verbal, mais il y a quand même l'information qui doit être communiquée. C'est vraiment à ce niveau-là que le niveau de difficulté se retrouve. Ce que je trouve que c'est vraiment les jeux qui ont des petits twists très intéressants dans lesquels on doit communiquer, mais de manière plus créative ou de manière limitée, euh, un peu comme dans The Crew aussi, qu'on avait essayé avec, euh, avec David, ce que la communication. Euh, puis enfin, j'avais ajouté rapidement une petite... Euh, euh, Catégories, qui sont les obstacles de communication, justement. Puis, dans les obstacles de communication, de Crew ou euh, Magic Maze, dans lesquels il n'y a juste pas de communication verbale, puis qu'on doit arriver à communiquer, communiquer mais de manière euh, un peu euh, créative. Je ne sais pas si tu avais d'autres jeux en tête ou est-ce que la communication verbale n'est totalement euh, pas présente il peut y avoir une communication verbale, mais limitée, mais ça reste quand même un jeu, ce qui doit y avoir l'interaction et de la communication entre les joueurs. On peut rester avec cette grande question ouverte, terminer sur ce mystère.
2: Ben, moi, je pouvais en nommer
0: un. Alors, il n'y a pas de mystère pour lui. Et est comme OK, j'en connais huit. Lesquels on va nommer? <rire>
2: Oui, ben euh, en fait, euh, je, je me disais qu'il y a des jeux où est-ce qu'il euh, y a plusieurs jeux où est-ce qu'il faut faire de la communication non verbale, discrète, avec des euh, des euh, expressions faciales qu'on va devoir euh, créer. Euh, je pense justement à un mm -hmm. jeu d'Alex Randolph et de Yoko Levini qui s'appelle l'Incognito euh, qu'on a parlé tantôt, qui est un jeu de déduction euh, qui ressemble à Scotland Yard. Mais euh, où on incarne chacun des personnages secrets et on a une identité secrète, mais il faut que les autres joueurs trouvent notre identité secrète. En fait, faut il faut qu'il y en ait un seulement autour de la table. Et on a chacun un tic nerveux à faire pour euh, permettre de communiquer notre identité. Il y a quelqu'un, par exemple, qui va incarner un, un qui s'appelle Lord Fiddlebottom et il va devoir euh, cligner des yeux. euh mmh. Il y en a un autre qui va devoir euh, se, se prendre le lobe d'oreille. Il y en a un autre qui va devoir placer son, son doigt en dessous de son nez à tout ça. Donc, euh, c'est ça qui rend la
4: communication intéressante. Effectivement. OK. Plein de jeux à essayer. Euh, euh, J'imagine plus des jeux de groupe qu'il <rire> qu deux.
2: Oui, c'est sûr.
4: Cool. Parfait. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais à peu près présenter. Merci de m'avoir écouté.
0: Très, très, très intéressant, comme toujours, euh, les chroniques de Ludipsi, psy-ludique. Euh, donc, c'est toujours vraiment cool parce que ça l'amène à un autre angle. Puis en fait, j'étais assez silencieux pendant tout ce temps-là juste parce que, euh, on peut dire, je faisais un podcast dans ma tête. Ça me donnait tellement de réflexions sur la communication dans les jeux. C'est tellement large, c'est pratiquement tous les jeux qui sont basés autour de la communication, pas tout j'arrivais pas à le faire mais j'étais juste vraiment parti dans ma tête et je réfléchis à, à plein de choses euh, pour finalement arriver sur l'idée, les jeux qui, on a parlé Magic Maze de ça, les jeux qui limitent et contrôlent la manière dont tu dois devoir communiquer euh, avec les autres, pour moi ça c'est un aspect quand même vraiment intéressant de la communication euh, ça se... C'est ça, ça l'oblige à s'adapter en tant qu'humain, ça oblige à apprendre à faire d'autres genres de choix. Je dois vous avouer qu'en général, le jeu qui me revenait depuis tantôt, c'est Two Room and a Boom. Donc dans Two Room and a Boom, il y a probablement, on est isolé dans deux pièces séparées. Donc déjà, il y a une communication qui n'est pas, pas permise entre certains joueurs. Mais aussi, le comment les joueurs se présentent l'un à l'autre et comment ils communiquent leur identité. Euh, c'est comme je te montre ma carte ou je te montre la moitié de ma carte Là, je vous explique pas tout le jeu mais c'est vraiment ça et ça devient emmené ok on se fait un full reveal ou un demi reveal ok un full reveal demi reveal full reveal ok euh, les gens se négocient est-ce qu'ils se montent tout, est-ce qu'ils se montent juste la moitié et c est, c est, ça crée comme justement un ça crée un lexique, un vocabulaire autour du jeu qui est fascinant là, euh, mais je pourrais, c'est ça je vous dis j'étais dans ma tête pendant 10 minutes je pensais même aux icônes sur les jeux à quel point l'iconographie d'un jeu est importante pour justement faciliter son accès avoir plus de communication euh, donc ben, merci encore j'en ai pour toute la nuit à réfléchir à ça
4: des heures d'insomnie yeah.
0: Des heures d'insomnie Alors déjà, bon, on est euh, 26 minutes en retard Désolé, c'est vraiment pas si pire On s'entend pour ceux qui connaissent les standards de balade ludique Vous pouvez vous dire que c'est quand même A1 Ou mettons A2, on va dire euh, rapidement comme ça, on va faire un petit tour de table pour, euh, je vous mets dans le chat les, euh, les les liens vers nos invités donc vers leurs différentes pages Facebook et euh, je vais donner la, la parole à Pierre peut-être locomus c'est quoi qui s'en vient pour vous si on veut vous surveiller, qu'est-ce qui est le plus excitant
2: ça vient pour nous euh, je dirais que c'est pas tout de suite tout de suite, mais ça s'en vient pour nous c'est euh, deux jeux qu'on va probablement mmh. sortir l'année prochaine. Des tests? Peut-être de des les gens vont
0: pouvoir tester ça sur Tabletop Simulator ou en vrai? Euh, y a-t-il une possibilité?
2: Oui, oui bien sûr. Euh, en fait, euh, on peut effectivement aller, euh, faire des tests de ces jeux-là sur Tabletop Simulator. On va probablement euh, faire appel à des, euh, des gens qui sont volontaires pour ça. Euh, tester deux petits jeux qui vont justement euh, impliquer la communication.
0: Mais tous les jeux impliquent la communication, mais ceux-là particulièrement, j'ai eu la chance d'en voir quelques-uns, donc ouais. bonne chance Pierre, merci d'avoir été là, tu nous reviens au dernier épisode de La Grande Messe avec un autre, euh, un autre topo sur un auteur, euh, un auteur autre, mais j'imagine autant fondateur, là.
2: Oui, c'est la règle d'or quand même.
0: <rire> Super euh, David, euh, qu'est-ce qu que Prof Board Game nous prépare pour la suite? On en as parlé un petit peu tantôt, mais je te laisse nous résumer ça.
1: Je continue à vous expliquer des jeux. Demain, euh, ça va être le jeu Runestone de Queen Games, que je vais vous expliquer, puis euh, vous aurez la chance de pouvoir euh, participer à un concours pour gagner une copie.
0: Ouh, ben oui, c'est ça, ça c'est nouveau. Là, maintenant, vous faites des concours pour la plupart des jeux que vous expliquez,
1: les jeux du ben, lundi. On faisait ça avant la pandémie. On faisait ça avant la pandémie. Euh... À tous les lundis, on faisait tirer un jeu. Hmm. Super, très cool, ben, allez suivre euh, ça Sur, euh, sur euh, Facebook
0: et Youtube Bien entendu, ils sont principalement sur Youtube euh, Elsa, Ludipsy On sait que c'est en, en pleine explosion Plein de projets, plein d'affaires Chaque semaine, des podcasts, des chroniques, tout le kit Qu'est-ce qu que tu veux nous dire à propos de ça Qu'est-ce qui s'en vient
4: Oui, ben en fait, la, la semaine prochaine J'ai euh, fait un, un spécial Semaine spéciale concepteur Donc j'ai fait un podcast avec Nicolas Desoni, le concepteur Du jeu conversion que je vais présenter demain. Et j'ai aussi fait un podcast avec Jeux Fast 4, qui est une super compagnie familiale qui crée des jeux, un peu plus des jeux de connaissances, des jeux éducatifs stratégiques qui jouent très bien en famille. Donc, je vais présenter le, le podcast fait avec eux aussi. Puis j'ai écrit un article euh, qui résume un peu euh, la présentation que j'ai faite avec euh, Mixil sur euh, l'histoire euh, très, très, très brève des jeux, puis euh, tout ce qui est aussi les variables, les mécanismes de jeu, puis les euh, stratégies marketing. Okay. Très cool, ben ça j'espère
0: que ça sera un sujet dont on va parler dans le futur, les stratégies marketing qui sont mises pour que les gens consomment plus de jeux, Je, on, en tout cas, on aura la chance d'en reparler bien entendu euh, Prof Board Game va être avec nous au dernier épisode aussi, donc l'épisode 4 et Elsa va revenir avec nous pour euh, l'épisode 3, alors restez alerte, en attendant Mettez-vous déjà attending au prochain épisode qui sera dimanche prochain. Je vous ai mis ça dans le chat euh, si vous voulez vous mettre attending, ça va être super. On va avoir trois autres, trois autres chroniqueurs et chroniqueuses et je vous dis ça, ça vaut la peine. Je pense que c'est un projet les gens se donnent. On voit que les gens sont préparés, ils avec du contenu qui est pertinent, qui dure pratiquement 10 minutes par chronique. Donc on est euh, on est là. Euh, je vous remercie beaucoup euh, Elsa. David, Pierre, c'était encore une fois un plaisir de collaborer avec vous pour la grande messe à la maison, en direct sur Twitch, je vous remercie beaucoup. Dans vos écouteurs, en podcast plus tard, je vous remercie aussi. Sur YouTube, salut à vous, merci beaucoup d'être là. Euh, donc Allez voter pour Pop Stories, euh, c'est ça qu'on me dit dans le chat, effectivement c'est quelque chose qu'on va mettre le lien, on va vous faire de la promo pour Pop Stories, euh, je vais finir là-dessus le, le Game Jam que je viens de faire, alors j'étais un des trois finalistes pour le Game Jam et euh, le, ça va se résoudre par un concours de popularité en ligne, euh, alors euh, ben on va, on va voir comment le vote va aller, bien entendu être dans les finalistes, même juste finir le jeu pour le game jam c'était déjà euh, quelque chose d'assez euh, exceptionnel 36 heures pour faire un jeu euh, c'est pas beaucoup donc juste le finir c'était très bien j'ai vraiment adoré l'expérience Merci beaucoup tout le monde, euh, comme vous le savez on fait des raids après euh, après euh, le, le, la grande messe, c'est quoi un raid si vous ne savez pas c'est quoi un raid, c'est que on vous téléporte directement sur la chaîne de quelqu'un d'autre sur Twitch, comme ça vous devenez un zombie de Twitch et là vous restez là pendant 8 heures puis vous regardez tout, puis Là, vous allez de raid en raid, vous découvrez des affaires, vous ne comprenez plus rien de qu ce qui se passe de votre vie. Euh, c'est ça je vous envoie vers l'un des joueurs de poker vedette montante dans l'industrie du poker québécois euh, Miku88 attention c'est pas pour les enfants mais euh, c'est ce que j'ai trouvé de plus près dans la communauté des board games sur Twitch quelqu'un qui joue au poker mais il est vraiment cool vraiment euh, vraiment C'est, j'adore je, je, euh, ce streamer alors je vous dis à la semaine prochaine et bien entendu on termine avec le fameux Amen.